0: Ein Podcast herausgegeben vom Interkulturellen Zentrum Heidelberg mit Menschen, die Vielfalt sichtbar machen. Folge 9 mit dem Künstler Gunther Demnig und Susanne Himmelheber. Vielleicht hast du auf dem Gehweg in einer Straße schon mal ein oder mehrere Gedenktafeln entdeckt. Das sind die sogenannten Stolpersteine. Sie erinnern an das Schicksal von Menschen im Nationalsozialismus. Ich spreche heute am Anfang mit dem Künstler Gunther Demnig, der die Steine entwickelt hat. Im zweiten Teil kommt dann Susanne Himmelheber von der Heidelberger Stolperstein-Initiative zu Wort. Herr Demnig, seit 1993 verlegen Sie Stolpersteine. Erinnern Sie sich noch an die erste Person, für die Sie einen Stolperstein verlegt haben?
1: Nee, das kann ich nicht mehr ganz nachvollziehen, weil der eigentlich der Prototyp, der erste Stolperstein, war ja auch der sogenannte Himmlerbefehl, der vor dem Kölner Rathaus widerliegt, weil zwischendurch musste er ersetzt werden, weil er beim Karnevalsumzug verloren gegangen ist oder kaputt gegangen ist. Aber danach ging es, also es ging ja auch sehr schwierig weiter, der Anfang. Es war ja nicht so, dass die Stadt Köln es unterstützt hat, wirklich. Die haben gesagt, ja, 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 aber es waren dann so viele mh, Bedenken und Widerstände und es ging nicht weiter. Es war dann erstmal eingeschlafen.
0: Mhm. Haben Sie denn in anderen ähm, Orten dann eher schon damit andocken können? Oder wie hat sich das mit Köln dann eingespielt?
1: Köln war erstmal eingeschlafen, aber dann kam ja Berlin, 96.
2: Mhm.
1: Äh, in, der, in der neuen Gesellschaft für Bildende Kunst, die Ausstellung Künstler forschen nach Auschwitz. Ist ja für mich ein schräger Titel. Künstler forschen normalerweise nicht. Nach Auschwitz ist doppeldeutig.
2: Mhm.
1: Ich hatte eine Arbeit für ihn, aber das Projekt Stolpersteine war natürlich in der Schublade und im Kopf vor allen Dingen. Es war ja da, es war präsent. Und es gab jetzt ein kleines Büchlein, Juden in Kreuzberg.
2: Mhm.
1: Dann habe ich geguckt, Oranienstraße, wo die NGBK zu Hause ist auch. Habe gesagt, okay, lasst mich die Steine machen. Und am Tag der Vernissage werden sie verlegt. Dann saßen wir zusammen und haben natürlich überlegt, tja, fragen wir jetzt um Genehmigung oder fragen wir lieber nicht um Genehmigung? Es war dann, fragen wir lieber nicht. Hinterher stellte sich raus, wir hätten die Genehmigung vom Tiefbaum nicht bekommen. Es hätte, also, so hat es drei Monate gedauert, bis sie es überhaupt gemerkt haben. Die Steine wurden dann legalisiert,
2: mhm.
1: aber nur die, dann ging es in Köln auch wieder weiter. Ich hatte eine Ausstellung im Stadtmuseum mit einer eine Fotoarbeit, aber der Direktor des Stadtmuseums kannte das Projekt und sagte zu mir, Herr Demnig, Sie sind so weit, machen Sie noch mal einen Anlauf. Es hat aber bedeutet, ein Vortrag im Kunstbeirat. Von dort ging es in den Kulturausschuss, von dort in alle zehn Stadtbezirke. Parallel dazu habe ich das Tiefbeamt und das Amt für Straßen- und Verkehrstechnik davon überzeugen müssen, dass man nicht stolpert, nicht rutscht, nicht fällt, weil die Dinger plano eingelassen sind. Als das alles zusammen war, ging es in den Rat der Stadt. Mit einer Gegenstimme ist es durchgegangen. Wir hatten damals noch einen. Aber den Antrag, den ich gestellt habe, mein Vortrag war, im Herbst '97 Und der Beschluss im Stadtrat war im April 2000. Also, mühlen malen langsam. Aber damit war es legalisiert. Berlin lief es ähnlich. Und dann war ein, ein ganz großer Hit, kann man sagen. Es war nach den ersten Verlegungen ein Artikel in der Bahnzeitung. Mhm. Und die hat ja eine riesige Auflage. Ich glaube, damals hatten die eine Auflage von 700, also 700.000. Das ist, ist riesig. Und das war wirklich ein Durchbruch. Dann, dann ging es nicht überall problemlos. kennen München. Aber äh, es ist immer wieder enorm. Also ich kann sagen, ich dachte ja, irgendwann muss es doch mal weniger werden. Weil ja einige Orte wirklich abgeschlossen sind. Weil mhm. es ist ja umgekehrt. Die Tendenz ist steigend.
0: Und wie haben Sie es denn geschafft, dass aus, aus Ihrer Idee, Ihrem Projekt, so eine ganze Bewegung entstanden ist, sodass sich jetzt äh, aus verschiedenen Orten ähm, Initiativen melden und quasi bei Ihnen den Stein bestellen und die Verlegungen dann äh, beantragen sozusagen?
1: Also es, ich kann sagen, es war von vornherein so, es waren Geschichtsvereine, Heimatvereine, hauptsächlich, die sich darum gekümmert haben, aber eben auch Privatpersonen. In Hamburg, Peter Hess, ein Kunst mit zehn, Kunstsammler, der leider Gottes, also für ihn leider, einen Nazi-Vater hatte und der aus diesem Grund mich anrief: Geht das auch für Hamburg? Mhm. Und ich sagte: Ja, okay, klar, aber es muss jemand, es muss aus Hamburg kommen, auch die Initiative. Ich mhm. kann nicht von Köln aus kommen und sagen: Ich bringe jetzt Steine nach Hamburg.
2: Mhm. Es
1: muss wirklich initiiert sein und eben auch finanziert sein. Sag mal, nicht, die Kommune soll das bezahlen, sondern es sind Bürger, die das wollen. Ein kleiner Ort in Rheinland-Pfalz. Ich sitze, habe verlegt, mittags noch mit dem Bürgermeister was essen und frage ihn, wie ist hier gelaufen? Sagt er, ja, da kommen sechs Schülerinnen in meine Sprechstunde und haben ein fertiges Konzept für die Stolpersteine. Haben sogar schon überlegt, wie kann man Spenden akquirieren. Ja, sagt er, was soll ich machen gegen sechs junge Frauen? Damit war das Projekt durch. Also es ist überall anders und natürlich auch immer mehr Angehörige von Übersee, von aus Israel und so weiter, die eben sich melden. Und ich verweise dann aber immer an die Bürgermeister, weil ich sage immer, die Kommune soll zustimmen. Also illegale Verlegungen wie in Berlin gibt es nicht mehr.
0: Haben Sie denn vom ersten Stein an mit Messing gearbeitet oder wann haben Sie sich festgelegt auf das Material?
1: Das war eigentlich von Anfang an, weil ja, für mich war dieser Gedanke, durchs laufen wird das Material blank poliert, das heißt, die Erinnerung wird blank poliert, durchs laufen. Die meisten tun mir leider nicht den Gefallen, weil sie einen Bogen drum machen oder einen Schritt drüber und nicht drauf drücken. Dabei kann man wirklich, wenn es nass ist, einmal mit, dem, mit der Schuhsohle drauf drehen und der Stein ist wieder blank. Aber dafür gibt es ja auch wunderbare Putzaktionen. Also, aber dieses Material Messing war für mich einfach wichtig, weil Sie kennen Türklinken aus Messing. Durch die Benutzung sind die blitzblank.
0: Das finde ich interessant, dass Sie das sagen, dass äh, Sie es eigentlich vor allen Dingen auch so und mit dem Material so gedacht haben, dass man drauftritt. Äh, ich glaube, es geht vielen so, mir auch persönlich, dass äh, wenn ich meine Strecken laufe und ich weiß dann natürlich auch schon, hier liegen die Steine, äh, dass ich da gerade nicht drauf trete, sondern vielleicht nochmal innehalte, ähm, aber auf keinen Fall drauf trete.
1: Ja, ich selber trete auch nicht drauf, <lacht> höchstens so Putzen. Ansonsten mache ich auch einen Schritt drüber.
0: Ja. Wie lange brauchen Sie denn, um so einen Stolperstein fertigzustellen?
1: Ja, das ist, ist schwer zu beantworten, weil natürlich die ganzen Vorbereitungsarbeiten, also schon die Korrekturen mit den Organisatoren gehen manchmal dreimal hin und her, bis wirklich die Inschrift so fest ist, dass, dass wir alle einverstanden sind. Die haben sich auch verändert. Mhm dann wird es ausgedruckt und dann kommt eben das Einschlagen ins, ins Blech, das Verarbeiten, Eingießen in Beton. Also sagen wir so, das Einschlagen der Schrift in Blech. Im Schnitt schafft man vier Bleche pro Stunde. Dann ist man gut. Dann müssen sie noch gebogen werden, in die Form gebracht werden, eingegossen in Beton und dann wieder geputzt werden. Also es ist schwer zu sagen, vor allen Dingen auch der Einschlagprozess Manchmal steht da nur deportiert, Rieger ermordet. Ja, bei manchen sind es elf Zeilen, gerade bei politisch Verfolgten. Mhm. Oder auch die Euthanasieopfer, die ja mit die ersten vergast worden sind. Da sind oft die Texte sehr viel länger. Das heißt, es dauert auch länger.
0: Wie schwer ist am Ende so ein Stein? Sie müssen die ja auch alle wahrscheinlich aus Köln transportieren, die sie ja äh, zu dem Ort, wo es verlegt werden soll. Äh, wie viele Kilo stemmen Sie da jeweils?
1: Also die meisten Steine werden ja in Berlin gefertigt. Michael Friedrich Friedländer, Künstlerkollege, Bildhauer, Metallbildhauer, der jetzt seit oh Gott 18 Jahren oder so dabei ist. Und der schickt dann immer über UPS ein Paket mit 18 Steinen. Das sind ganz knapp 40 Kilogramm. Also da hat man schon zu tun. Also ein Stein sind zwei, zwei Kilo plus ein bisschen. 2,1 sowas.
2: Mhm.
0: Gibt es denn Lebensgeschichten zu einem Stein, die sich bei Ihnen besonders einprägen?
1: Ja, vielleicht auch eine Geschichte im Wo auch Überlebende dazugekommen sind. Mhm. Und zwar, ich meine, es ist, es ist ja ein Phänomen in Deutschland, die Juden haben ja früh gemerkt, es wird gefährlich. Und sie haben versucht, ihre Kinder zu retten. Aber wer schickt seine Kinder freiwillig in die Wüste nach Palästina? Mhm. Oder dann die Kindertransporte, die Kinder nach England schicken, mit der Ahnung oder vielleicht sogar dem Wissen, die werden wir immer nie wiedersehen. Das war die erste Verlegung, das war 2004, eine Verlegung in Rotenburg an der Würmel, die erste, sechs Steine. Die Eltern Auschwitz, die beiden Töchter waren über einen Kindertransport gerettet worden. Im Geschäft, über dem Geschäft, die hatten ja meist Geschäft unten, Wohnung oben, haben zwei Angestellte gewohnt. Die waren in Minsk, der andere in Mali, trotzdem jetzt ermordet worden. Und ich habe alle sechs Steine gemacht. Zur Verlegung kommen die beiden Töchter quietschlebendig angereist. Eine aus Kolumbien, die andere aus Schottland. Okay. Die hatten sich seitdem, seit der Trennung, seit 60 Jahren, nicht mehr gesehen. Also ich glaube, jeder kann sich vorstellen, was da abgelaufen ist. Mhm. Und sie haben sich so gefreut. Sie haben dann gesagt, schön, jetzt sind wir mit unseren Eltern wieder zusammen.
2: Mhm.
1: Aber ich habe es auch mal erlebt, in Stuttgart eine ähnliche Situation. Da hat die Ihm Tochter überlebt und noch, noch lebendig gesagt: Naja, aber es ist ja doch sowas wie ein Grabstein.
2: Mhm.
1: Behaltet den Stein und wenn ich tot bin, dann dürft ihr dürf, dürf verlegen.
2: Mhm.
1: Nehmen wir natürlich Rücksicht, ist völlig klar.
2: Ja.
0: Wie erging oder ergeht es Ihnen jetzt gerade in der durch die Corona-Krise erzwungene Verlegepause?
1: Naja, ich habe genug zu tun, weil die Anfragen werden nicht weniger, sondern mehr. Wir haben sogar zwei neue Mitarbeiter zum Einschlagen der Schrift. Eine arbeitet bei mir im Atelier. Und in Amsterdam ist eine Werkstatt jetzt so gut wie fertig, weil Amsterdam hat eine Wartezeit von vier Jahren
2: mhm. auf
1: die Stolpersteine. Ja, die haben ja auch eine riesige Zahl Opfer. Und die Holländer sind eben sehr, sehr aktiv und die Nachfahrt am Steinen ist sehr, sehr groß, und das soll der Alexander eben dann auch mitmachen. Also Von daher ist für mich eigentlich keine Pause. Und es geht weiter, weil ich sage, Kinder, ich muss ja nicht jeden Stein selber verlegen. Mhm. Vor allem, wenn kein Publikum da ist, die aus Amerika, die aus Israel können nicht kommen, ja, dann bin ich da alleine, dann kann auch das Tiefbauamt die Steine verlegen
2: mhm.
1: und ein Foto machen und dann zu den Angehörigen schicken. Und wenn wieder Reisemöglichkeiten sind, dann kommen die und kann man eine Einweihung machen wie ein Denkmal. Und das sind ja kleine Denkmale. Also.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen: es gibt um sie herum ein Team Dolpersteine. Wie viele sind das denn inzwischen und welche Aufgaben nehmen Sie als Team wahr?
1: Naja, ich kann es immer ja so anfangen. Als ich angefangen habe, habe ich die Planung der Inschriften gemacht. Ich habe die Planung der Verlegerrouten gemacht. Ich habe die Schrift eingeschlagen, die Steine betoniert und bin dann losgefahren und habe verlegt. kann sagen, es ist irgendwann implodiert. Dann kam eine Freundin dazu damals, der Franke. Sie hat die Planung gemacht. Aber sie hatte Zeit, sieben Tage die Woche. Das heißt, sie hat so viel Planung gemacht, dass ich nicht mehr hinterherkam mit dem Einschlagen und Verlegen. Dann kam der Michael Friedrich Friedländer dazu. Der hat inzwischen auch zwei Assistenten. Für die Planung sind drei Mitarbeiter zuständig, Mitarbeiterinnen. Meine Frau Katja macht pädagogische Projekte und ist bemüht, eine zentrale Datenbank einzurichten, wo wir jetzt gerade mit dem Datenschutz sehr große Probleme haben, also Persönlichkeitsrechte und so weiter. Und eben noch die zwei Mitarbeiter zum Steiner einschlagen, und noch eine Mitarbeiterin, die sich um die Finanzen kümmert, weil das auch ausgeufert ist natürlich. Und wir leider Gottes auch gerade im europäischen Ausland sehr viele Steine anmahnen müssen.
0: Mhm. Ähm, haben Sie denn äh, neben den Stolpersteinen äh, noch äh, andere künstlerische Projekte und haben Sie dafür noch Zeit?
1: Also keine direkten, aber ich habe ja hier in bin ja nicht mehr in, in Köln. Ich bin ja in den Elbenrot, muss man kennen. 100 Einwohner, also zu Alsfeld, in der Mitte zwischen Kassel und Frankfurt, etwa sechs Kilometer von der Autobahn und ich habe hier in der ehemaligen Schreinerei und Scheune eine Ausstellung aufgebaut mit 350 Quadratmetern. es soll sowas wie ein Museum äh, spuren werden, zur Erinnerung an all die Arbeiten, die ich gemacht habe vorher. Ohne dies wahrscheinlich die Schleupersteine nicht geben würde. Also Arbeiten, mhm. Blei und so weiter und so weiter. Und wir hatten eigentlich, gestern sollte am 2. Mai der zweite Termin für die Garnissage sein, aber ist natürlich klar, war nicht möglich. Mal sehen, ob wir es um Jahr verschieben oder auf den Herbst. Aber ich will sehen, dass es eben für Privatpersonen mit dem nötigen Abstand natürlich schon geöffnet wird. Mhm. Also von daher ist wirklich genug zu tun.
2: <lacht> Gut.
0: Inzwischen gibt es ja auch Stolperschwellen. Wie unterscheiden die sich von den Stolpersteinen?
1: Ja, die erste, die ich gemacht habe, war in Hamburg, in den Alsterdorfer Anstalten. Und zwar dort, wo die grauen Busse mit den Patienten abgefahren sind, um sie dann in den Vernichtungsanstalten, in den Tötungsanstalten, Hadamar und so weiter, äh, zu ermorden. Das heißt diese Patienten, da steht nur drauf, wie viele Patienten an einem Tag mit dem braunen Bussen weggebracht worden sind, ohne Namennennung. Die haben zum Teil natürlich ihre namentlichen Steine vor ihren Wohnhäusern. Hier wohnt er, also klassisch eben, Stolperstein. Dann gibt es für Zwangsarbeiter, da gehören ja die Steine eigentlich dann in die Ukraine, nach Weißrussland, wo auch immer hin. Äh, gibt es auch, gerade nach Italien, da gibt es sehr viele Frankreich holt auf. Frankreich war immer ein bisschen sehr skeptisch. Äh, aber das wächst dadurch eben auch weiter. Nicht? Und die mhm. Schwellen äh, sind eben für allgemeine äh, Beschreibungen, was an Opfern war.
0: Mhm. Also an, an der Gedenkstätte dann, dann auch.
1: Nicht? Also BASF hat zum Beispiel
2: mhm.
0: für
1: die Zwangsarbeiter, die dort tätig waren, eine Schwelle gelegt drin im Saarland. Da steht dann drauf, Zwangsarbeit für den Entsieg in den Stahlwerken, wo ja dann eben auch äh, Soldaten, also Kriegsgefangene, arbeiten mussten gegen die Gen Kon Genfer Konvention. Naja, Und wie die Zwangsarbeiter behandelt worden sind, ist bekannt. Gerade die aus Osteuropa sind ja so behandelt worden, dass sie eigentlich äh, dem Tode geweiht waren.
0: Haben Sie schon einen Plan, ab wann es auf der Straße auch wirklich wieder losgehen kann?
1: Na, wie gesagt, am 28. Mai ist meine zweite Impfung und am 6. Juni will ich unterwegs sein.
0: Da drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass das so klappt und ähm, dass noch mehr Stolpersteine wieder dazukommen, um ähm, das Erinnern einfach auch wach zu halten und äh, ja, einfach auch ganz individuelle Personen nochmal zu zeigen, weil ich glaube, das ist auch wirklich das, was, was die Menschen dann jeweils so anrührt, auch äh, die, die Schicksale.
1: Also ich sehe gerade bei, bei Schülern, ich war ja erst von Lehrern gewarnt worden, die mir gesagt haben, dieses Thema bloß nicht, das steht denen bis zum Hals, das kommt denen zu den Ohren raus. Und da kann ich sagen, ich meine nicht überall, aber ich habe letztendlich doch das Gegenteil erfahren, das ist ein Unterschied, wenn die ein Buch aufschlagen und lesen. Sechs Millionen ermordete Juden in Europa. Wenn sie danach nachhaken, kommen sie dahinter. Es waren ja noch mal sechs, sehr wahrscheinlich waren es acht Millionen Menschen, die aus anderen Gründen ermordet worden sind von den Nazis. Das bleibt für mich eine völlig abstrakte Größe, obwohl ich nun wirklich täglich damit befasst bin. Aber wenn die dann plötzlich so ein Familienschicksal haben, um die Ecke, in der eigenen Straße, und dann fangen sie an zu rechnen Moment. Die waren ja so alt, wie ich jetzt bin. Mhm. Dann kommen manchmal raus, die sind ja in unsere Schule gegangen. Da gibt es dann auch Steine. Hier lernte. Mhm. Also die haben eine Doppelverlegung. Die haben Stein vor der Schule hier lernte und mit ihren Eltern zusammen hier wohnte. Mhm. Gibt es auch für, für Lehrer oder Hochschulprofessoren.
0: Gibt's was, worüber Sie immer mal reden wollten, das hat aber doch niemand danach gefragt?
1: Mich erstaunt immer wieder, dass es solche Formen angenommen hat. Denn als die Idee geboren war, habe ich gedacht, na ja, im Grunde kann ich noch weiter zurückgehen. Für mich war es am Anfang wirklich konzeptuelle Kunst.
2: Mhm.
1: Ich habe angesichts der Zahlen überhaupt nicht daran gedacht, das zu machen. Aber dann gab es den ersten Stein und dann hat der Carlos Schmidt, der die Kunstzeitung rausgibt in Regensburg ein Buchprojekt gehabt. Kunstprojekte für Europa mit dem Untertitel Größenwahn. Ich habe meine Fotos, meinen Text hingeschickt, er hat es gedruckt. Das hat wiederum in Köln der Pfarrer Kurt Pick von der Antonieter Gemeinde in die Hand bekommen. Und der hat zu mir gesagt: Naja, Gunther, die Millionen schaffst du nie, aber man kann ja klein anfangen. Naja, und jetzt sind wir bei, ich weiß nicht, 87.000 und 26 Ländern Europas. Mhm. Eigentlich sollte Serbien schon dabei sein, aber angesichts der ganzen Situationen da, also ist mir das ein bisschen zu zu heikel, zu heikel, und weiß nicht, wie du wieder zurückkommst. Selbst mhm. wenn ich geimpft bin, okay, aber muss eben so erstmal weitergehen.
0: Ja, ich danke Ihnen, dass Sie sich da so engagieren und äh, dass Sie im Prinzip ja auch eine Infrastruktur aufbereitet haben mit der Stiftung, die auch im Hintergrund läuft und mit dem Team, äh, das eben für die Stolpersteine äh, unterwegs ist. Ja, dass das einfach möglich ist.
1: Ja, und ich danke den ganzen Initiatoren in ganz Deutschland oder Europa, denn ohne die wäre ich als Künstler, hätte ich eine Idee gehabt. Aber... Die Umsetzung, wie gesagt, es muss auch aus den Orten kommen.
0: Dann an dieser Stelle jetzt mal danke für Ihre Zeit, für dieses Podcast-Interview. Im zweiten Teil geht es hier jetzt weiter mit der Heidelbergerin Susanne Himmelheber. Bevor wir ins Detail in Heidelberg gehen, vielleicht mal die Frage, wann hast du zum ersten Mal von der Stolperstein-Initiative oder von den Stolpersteinen gehört?
3: Du gehörst relativ früh, also weil, ähm, wenn man so in der Zeitung liest und so, ziemlich früh. Aber bei mir war es noch was anderes. Wir haben, Ich habe ja eine Buchhandlung gehabt und da gab es immer so Schülerinnen, die Praktikum gemacht haben. Und einmal waren da so zwei ganz flotte, also so 14, 15 Jahre richtig flott. Und ich habe mich immer gewundert, warum die sich so für Geschichte interessieren. Wir hatten so eine Geschichtsabteilung. Und dann habe ich gesagt, warum interessiert ihr euch denn für Geschichte? Und dann haben die gesagt, sie sind in Weinheim bei der Stolperstein-Initiative von der Schule aus gewesen. Und seitdem äh, finden sie das eben erstens wichtig mit den Stolpersteinen, aber finden auch Geschichte überhaupt interessant. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, das ist wirklich was was äh, auch eine Zukunft hat, was eben nicht nur rückwärts gewandt ist, sondern was wirklich ähm, ja, Jugendlichen auch was beibringt. Und das ist ziemlich lange her, das war vielleicht so 2006 oder so. Mhm. Und wann hast du dich
0: dann aktiv in die Heidelberger Initiative eingebracht?
3: Ähm, in Heidelberg war es ein bisschen schwierig. Also das war eben das Merkwürdige, dass rund um Heidelberg also ganz viele kleine Orte schon Stolperstein-Initiativen hatten und Mannheim sowieso und Karlsruhe sowieso und in Heidelberg. Ähm, das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber da gab es eben diesen Freundeskreis Rehovot. Und es gibt ja verschiedene Meinungen zu Stolpersteinen. Und der hat, dieser Freundeskreis hat eigentlich die Meinung vertreten, die heute noch die Frau Knobloch vertritt und warum es auch in München keine Stolpersteine gibt. Das ist, da finde ich immer, man kann der Meinung sein, dass man eben sagt, dass die Leute laufen dann über diese Opfer hinweg, die werden beschmutzt. Manchmal sind sie auch schmutzig, wirklich. Und das ist eben für, also nach unserer Meinung ist es eine Verwechslung. Es sind ja keine Grabsteine, sondern es sind Erinnerungssteine. Aber man kann der Meinung sein. Und dieser Meinung war man in Heidelberg. Und dann wurde das richtig offiziell abgelehnt. Und dann haben so ein paar Frauen, also vom Friedensratschlag, die haben gesagt, das geht nicht, man kann nicht einfach, es war natürlich ein Männerkollegium, was es abgelehnt hat. Dann haben wir gesagt, wir machen es trotzdem. Und haben einfach eingeladen in die Volkshochschule, das war 2008, glaube ich, und da sind unheimlich viele gekommen. Und dann und dann ist es eben wichtig, dann musst du eben wirklich den Stadtrat überzeugen. Du musst jeden einzelnen Stadtrat überzeugen. Und das war ganz merkwürdig, weil da gab es zum Beispiel so eher konservative Stadträte, die ganz dafür waren. Und es gab ganz fortschrittliche, die ganz dagegen waren. Und es hat dann wirklich so ja zwei Jahre gedauert, und dann haben wir sie aber alle überzeugt und es wurde einhellig angenommen. Also so, so in Kürze die Geschichte. Ich meine, das ist, warum der Stadtrat so wichtig ist. Ja. Weil es öffentlicher Grund ist. Genau. Es ist eben öffentlicher Grund und das ist so, also wir in Heidelberg, das ist überall verschieden, aber wir in Heidelberg, wir informieren die Hausbesitzer, vor deren Haus das verlegt wird und sagen, das findet statt und laden sie ein dazu aber die Hausbesitzer können nicht sagen, nein, das wollen wir nicht, das geht nicht, weil wir haben jetzt die Zustimmung vom Stadtrat und damit ist es erledigt. Das heißt, das Tiefbauamt macht die Löcher, das sind ja richtige Steine, ähm, und da kommt dann eben der Herr Demnig und dann werden die Steine da eingemauert. Ja. Und insofern ist es ganz offiziell in Heidelberg. Also. Also ich
0: habe mich auch mit dem Herrn Demnig darüber unterhalten, dass auch gerade dieses Messing, was er verwendet, eigentlich auch dazu geeignet wäre, dass es ja quasi bei jeder Bewegung äh, nochmal so neu aufgefrischt wird, wie ja. wie so eine Türklinke aus Messing, die, wenn man sie anfasst, dann eben auch nochmal so, so blanker wird. Ähm, aber ich habe ihm auch erzählt, dass ich eigentlich vor jedem Stolperstein, der mir so begegnet, und also jetzt ist es natürlich so, dass ich so Strecken habe, wo ich schon ganz genau weiß, hier ist ein Stolperstein und ähm, aber dann vielleicht auch Strecken habe, wo ich sehe, ah, hier ist ein Stolperstein, was steht denn da genau drauf und dass ich da sehr vermeide, dann auch da drauf zu treten.
3: Ja, und deswegen kann, das kannst du wunderbar in der Hauptstraße sehen. In der Hauptstraße glänzen die Stolpersteine. Und das ist nicht, weil die Hausbesitzer putzen, sondern einfach, weil man da drüber läuft. Aber ich muss sagen, also ich selber habe immer so, so Putzmittel dabei und ein altes Unterhemd oder so ein Putz dann immer mal. Und es gibt ganz viele Initiativen, so wirklich so Jungrotarier oder die CDU oder die SPD von Neuenheim, die eben äh, einmal so im Jahr sagen, wir würden gerne Stolpersteine putzen. Oder das Heidelberger Theater, unheimlich gern. Und das finde ich eigentlich super. Also ich finde, es muss jetzt nicht so ein Zwang sein, dass die immer glänzen. Aber wenn es so Gruppen gibt, das finde ich, ist wirklich in Heidelberg ganz prima, weil die alle freiwillig sind. Also insofern ähm, stimmt es, ist es eigentlich nicht aufgegangen, was der Herr Demnig gedacht hat mit dem, dass die äh, Fußgänger die reinigen. Aber es ist ja auch viel schöner, wenn die Leute es extra machen, sich zusammenfinden. Also das ist wirklich eine, eine ganz angenehme Erfahrung inzwischen. Wie groß ist denn eure
0: Stolperstein-Initiative
3: hier in Heidelberg? Also diese... Die, was wir da zu Anfang gemacht haben, da haben sich dann damals so vielleicht so 20, 30 Leute eingeschrieben. Und wir haben jetzt, also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, hat Herr Demnig sicher ja auch erzählt. Also zum Beispiel ganz wunderbar ist in Hamburg, da macht es die Stadt Hamburg. Da ist, hat jeder Stadtteil so seinen Stolperstein die geben wunderbare Bücher raus. Äh, ich glaube, in Mannheim sind es die Naturfreunde. Und in Heidelberg, wir haben beschlossen, wir machen keinen Verein. Wir schließen uns auch keinem Verein an. Das hat einen Nachteil, einen großen Nachteil, dass wir keine Spendenbescheinigung ausschreiben. Aber das, wir haben das inzwischen ist es eigentlich unsere Überzeugung, dass man dafür auch keine Spendenbescheinigung kriegen sollte. Also wir sind der Meinung, man muss nicht alles von der Steuer absetzen. Und deswegen sind wir eine Initiative. Es ist überhaupt kein Verein, kein Vorstand, gar nichts, nur eine Kassenfrau. Weil das braucht man, die immer die Spenden einsammelt. Und wir haben immer genug Spenden. Also wir machen ja... Es ist so, der, das hat der Herr Demnig sicher gedacht. Sagt der Stein, kostet 120 mhm. Euro, die gehen direkt an ihn. Und alles andere machen wir. Also, wir machen diese Broschüren und die kosten auch nichts, die sind auch umsonst. Und ja, wir machen, wir bezahlen auch, wenn der Demnig kommt oder wenn uns andere helfen und so. Und das geht alles über Spenden. Mhm. Und wir versuchen eben, die, die, also, wir treffen uns alle zwei. Immer den zweiten Dienstag im Monat in der Volkshochschule. Das ist auch wunderbar, weil wir die Räume umsonst haben. Wir können auch Veranstaltungen machen. Und ähm, das ist einfach offen. Da kann wirklich jeder kommen. Und da kommen ganz verschiedene Leute. Und es kommen auch, ähm, wir machen es eigentlich immer mit einer Schulklasse. Oder letztes Jahr, da haben wir vor allem äh, eben Krankentötungen gemacht. Und da haben wir zusammengearbeitet mit der ph das war, die haben so ein Ethikseminar gehabt und die haben wirklich ungeheuer gut gearbeitet, weil das ist sehr schwierig, solche Krankenakten aufzuarbeiten. Und wir, also wir von der Initiative sind bestimmt zu so 80 Prozent Rentnerinnen und Rentner, viele alte Lehrerinnen und ich finde es aber gut, weil wir, wir machen sozusagen die Arbeit und ähm, Je nachdem, was das Projekt ist, schauen wir, dass eine Schule mitmacht und das läuft ungeheuer gut. Also wir haben jetzt fast schon ganz viele Heidelberger Schulen, die IGH und das KfG und die Ebert-Schule und die Theodor-Heuss-Schule und und die machen dann immer bei einer Verlegung mit und ich finde... Ähm, das ist okay. Also, man muss da nicht so einen riesigen Stamm haben.
0: Und jetzt habe ich schon mal mitbekommen, wenn ihr Stolpersteine verlegt, dann sind das ja immer gleich mehrere an einem ja. Tag. Was müsst ihr da alles vorbereiten?
3: Also, man muss sich erstmal einen Weg überlegen, weil die Stolpersteine das ist ja so: Stolpersteine kommen auf verschiedene Arten zustande. Also, entweder ähm, jemand sagt, also habe ich jetzt gerade erlebt, dass jemand gesagt hat, ach, er hat jetzt entdeckt, dass ein Onkel von ihm hier in Heidelberg gelebt hat mit seiner Familie und jetzt äh, möchte er eben Stolpersteine für die verlegen. Das gibt es relativ oft. Oder zum Beispiel ähm, die Prinzhorn-Sammlung macht eine Ausstellung und hat, möchte jetzt einfach mehr schauen, welche Künstler hier aus der Gegend waren und da wird eben das nächste Mal für einen äh, Karl Moser heißt, der aus der Prinzendorf-Sammlung verlegt. Oder eben dieses Ethikseminar, äh, die eben Akten gesammelt haben über Krankentötungen. Das heißt, ähm, das geht von Rohrbach bis Handschuhsheim, äh, werden die verlegt. Und dann ist eben wichtig, dass man, wenn man so ungefähr so ähm, 10, 15 Plätze hat, dass man dann einfach so eine Route sich überlegt. Und die muss man dann eben vorher so mit, mit der Straßenbahn, da darf man nicht mit dem Auto abfahren, sondern so, dass man wirklich weiß, geht es. Also das ist das Erste. Und dann muss man eben, wie gesagt, die Hausbesitzer informieren. Man muss die Biografie schreiben von demjenigen. Das machen manchmal die Angehörigen oder die, die einen Stolperstein stiften. Was es auch ganz oft gibt in Heidelberg ist, dass es Hausbesitzer sind, dass jemand ein Haus gekauft hat oder eine Wohnung und feststellt, haben früher Juden drin gewohnt und daran möchte er erinnern. Oder was es auch gibt in Heidelberg ist, dass zum Beispiel eine alte Dame sich erinnert, dass sie als kleines Mädchen die reichsprogramm nach mitbekommen hat und an ihre Nachbarn erinnern will und in dem Fall würden wir jetzt die Biografie erarbeiten. Und diese alte Dame würde sagen, ich stifte den Stolperstein, das heißt, sie übernimmt die Patenschaft. Und dann wird also da dieses Loch, muss man mit dem Tiefbauamt da entlang gehen, das Tiefbauamt macht das Loch, und dann an dem Tag selber geht es relativ schnell. Also da kommt dann Herr Demnig, der nicht viel Zeit hat, ähm, tut den Stein da einhämmern und dann erzählt man kurz was über die Biografie und dann geht man schon weiter, also so dass man an einem Tag manchmal bis zu 40 Steine verlegt ähm, aber natürlich äh, nicht an 40 Stellen, sondern das sind oft Familien und deswegen machen wir in Heidelberg immer zum Abschluss nochmal eine Gedenkveranstaltung, wo nochmal an alle erinnert wird und diese Gedenkveranstaltungen, das machen die Schulen. Mhm. Das macht das macht die Schulen oder die PH macht wunderbare Gedenkveranstaltungen. Und das finde ich eigentlich sehr wichtig, dass man das dann einfach nochmal so zusammenfasst ähm, und, und an alle erinnert. Und wie gesagt, dann gibt es eben diese Broschüren, die wir rausgeben. Und das ist so ungefähr, läuft es ab.
0: Also. Hast du einen Überblick, wie viele Steine hier schon liegen in Heidelberg?
3: Ja, so ungefähr 200. Das ist ja schon eine ganze Menge. Ja, aber ich habe neulich hat mir ein alter Herr geschrieben und hat geschrieben, ähm, also er glaubt auch nicht, dass wir da je an Ende kommen. Und das denkt ja der Herr Demnig auch nicht. Das ist, das ist eben wirklich... Äh, also dieser alte Herr hat geschrieben, dass das dass eben auch wieder etwas, also die Vernichtung auch sowas mit deutscher Gründlichkeit gemacht worden ist und dass man da eigentlich gar nicht nachkommt. Und es mhm. ist auch nicht, das kann auch nicht das Ziel sein, sondern das Ziel ist, glaube ich, also für mich jetzt wirklich, dass, dass möglichst viel Jugendliche das einfach da mitarbeiten. Hm. einmal in ihrem Leben das reicht. Aber einfach möglichst viele sollen das wissen.
2: Hm.
0: Da habe ich mich auch mit ihm drüber unterhalten und äh, wir sind äh, so drauf gekommen, dass äh, für die im Geschichtsunterricht so eine Zahl, so eine große Vernichtungszahl total abstrakt ja. ist und äh, dass, wenn man sich aber mit der Geschichte seiner Straße oder seines Hauses vielleicht sogar oder über die Schule äh, darüber unterhält und äh, jemand ganz, also die, die Geschichte von jemand ganz äh, Persönlichem ja. äh, dann nachvollziehen kann, dass sich äh, da Geschichte eben äh, irgendwie abbildet und für einen auch verständlich macht.
3: Ja, und ich meine, ähm, die lernen ja auch wirklich was, sie gehen ja in die Archive, die schreiben einen Text, das müssen sie nicht, aber die meisten machen das gerne. Und sie überlegen sich, wie kann man die ehren und so. Also das ist schon, ähm, ich kenne sonst kein, keine andere Möglichkeit. Ich meine, es ist halt traurig, aber irgendwie, und das ist das, was du vorhin gesagt hast, wenn oder was der Demnik gesagt hat, es gibt eben noch sehr viele Angehörige und wenn die dazukommen, dann ist es natürlich für die Jugendlichen ganz besonders interessant und schön einfach auch Also das, ich denke, das ist, ist so der also für mich ist es der Hauptgrund, weil du kannst ja nicht ändern, also mhm. Ihr habt
0: jetzt in Heidelberg äh, diese tolle Arbeit mit den Broschüren äh, macht ihr und äh, darüber hinaus ist eben schon ein Buch entstanden und du hast eben erzählt, es ist schon die Arbeit am nächsten Buch äh, geht schon voran, so dass da auch bald was äh, vorliegt und man dann eben diese Geschichte auch nachlesen kann. Wo kriegt man denn dieses
3: Buch? Ja, das ist genau der Grund. Wir haben also diese Broschüren immer gemacht und haben die brav an alle verschickt, kostenlos, also alle Bibliotheken und so. Und ich meine, du hast ja auch mal im Buchhandel gearbeitet, eine Broschüre verschwindet. Also wenn du eine Broschüre an eine Bibliothek schickst, dann wissen die auch nicht, wie die die einordnen sollen. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen einfach aus diesen Broschüren ein Buch machen, was dann eine ISBN-Nummer hat und es kann es ganz normal in jeder Buchhandlung bestellen. Das kostet dann auch was, das kostet 15 Euro. Aber ich finde es richtig gut gemacht. Also ich habe da nicht mitgemacht, deswegen kann ich das sagen. Ähm, die haben da ein wunderbares Register auch drin, haben so einen Zeitplan über äh, Heidelberg im Nationalsozialismus. ist also ein richtig gutes Geschichtsbuch. Und ähm, eben auch hinten äh, wäre alles, also ein richtig gutes Register und eine gute Literaturabteilung auch. Also das ist dieses erste Buch, das sind die ersten ähm, Verlegungen von 1 bis 6, die Broschüren sind es. Und wir haben es da auch so gelassen, wie die Broschüren sind, nur mit so Zwischentexten. Und das nächste wird dann eben sein von 7 bis 10, ähm, weil, das merkt man natürlich, je, je mehr wir auch wir machen, desto dicker wird es. Das ist einfach, du merkst einfach, die, die ersten Biografien sind noch ein bisschen. Nicht kümmerlich, aber kurz, sagen wir mal so. Während jetzt ist es schon sehr viel besser. Und bei der Broschü äh, bei dem nächsten Buch werden wir dann auch einen Stadtplan einarbeiten, weil das haben wir bei der ersten nicht. Also deswegen, wir, wir gucken halt immer so, dass wir immer, wenn so was ich weiß nicht was, 200, 300 Seiten sind, 200, glaube ich, äh, dass es dann ein Buch gibt.
0: Kann man ja mal den Titel nennen von dem ersten Buch. Es heißt einfach: also, da findet man es auch einfach: Stolpersteine in Heidelberg. Und es müsste der Kurpfälzische Verlag ja, es ist der sein. Ja, der Kurpfälzische Verlag. Genau. Also ein richtig schönes Heidelberger Produkt und äh, für alle, die ein bisschen Angst vor langen Texten haben, sind wirklich auch total viele Abbildungen, Fotos darin, äh, sodass mhm. man sich die, die Menschen und deren Geschichten auch wirklich sehr gut vorstellen kann. Ähm, vielleicht jetzt mal so ganz spontan, ähm, welche, welche Lebensgeschichten
3: bleiben bei dir so hängen? Ähm. Also ehrlich gesagt, muss ich sagen, letztes Jahr, wo diese ähm, Biografien von den Krankentötungen kamen, die, von denen ich keine, also ich hatte schon eine Ahnung, klar, Euthanasie hat ja jeder mal gehört, aber wie viele das waren und wie viele kleine Kinder das waren und, ähm, und wie, wie grauenvoll die auch so für Versuche missbraucht worden sind. Das, das sind wirklich ganz, ganz erschütternde äh, Biografien. Und dann gibt es natürlich in Heidelberg genauso erschütternde von, von Professoren und ähm, von, von Studentinnen. Und, also, jetzt, dieses Mal, habe ich eben die Biografie geschrieben über eine Frauenrechtlerin, die Camilla Jelinek, und die also unendlich viel für Heidelberg getan hat und dann eben 1933 von einem Tag auf dem anderen alles verloren hat und, und auch vollkommen vergessen worden ist. Da denke ich, das sind so, so Biografien, die einen halt selber so berühren, weil man denkt, das kann doch gar nicht sein, dass jemand, der so viel gemacht hat und die äh, auch einen Ehrendoktor von der Uni bekommen hat, dass die einfach dadurch verschwunden ist. Das ist bei, bei dieser nächsten Stolpersteinverlegung, die ist am 1. Juli, wenn alles gut geht, okay. da sind äh, ganz viele so selbstständige Frauen dabei. Also so eine, die hat ein Korsettengeschäft gehabt und eine, die war Direktrice im Modehaus und eben die Camilla Jelinek und und so ganz viele Frauen, wo ich schon finde, das ist immerhin eine Möglichkeit, der Namen in Erinnerung zu rufen, weil es immer so heißt, Mädchen haben keine Vorbilder und so, Ja, die sind halt wirklich zum großen Teil vernichtet worden.
2: Hm.
3: Und ich finde gerade, also gerade die, also die in der Frauenbewegung, ähm, da hat da hat der Nationalsozialismus wirklich Tabula Rasa gemacht. Also in Heidelberg, muss man einfach sagen.
2: Um
0: ein bisschen positiv zu enden, vielleicht äh, aus deiner Sicht, äh, was was oder welche Unterstützung und von wem könntet ihr noch gebrauchen bei den Stolpersteinen?
3: Also, wir sind eigentlich ziemlich froh mit all unseren Unterstützerinnen und Unterstützern, weil das ist wirklich ganz erstaunlich, also wir machen immer so ein Protokoll, wenn wir uns getroffen haben und es geht an ziemlich viele Leute und das weiß ich jetzt schon, dass ich jetzt wieder sage, also wir wollen ein neues Buch machen und wir freuen uns über jedes, jeden Beitrag und da staunst du manchmal, wie viel die, die Leute einfach überweisen, weißt du, einfach mal so 500 Euro oder so und ich glaube, mehr Unterstützung braucht man da gar nicht. Also ich finde, das ist äh, ist einfach gut. Und inzwischen ist es auch so, also bei der letzten Stolpersteinverlegung war auch zum ersten Mal ein Bürgermeister dabei und hat geredet, der Herr Erichsson. Das fand ich nach zehn Mal schon ganz gut. Ja, und, und wie gesagt, wir, wir informieren ja immer alle Stadträte und die kriegen auch die Broschüre. und Also... Was wir da an Unterstützung, was uns gut täte, wäre eben, wenn die Stolpersteine verlegt wär, wür, werden, wenn dann, ähm, mehr offizielle Leute dazukommen, weil da eben oft aus, aus, diesmal auch, aus England und USA immer eigentlich Angehörige anreisen. Und das fand ich wirklich so in, immer ein bisschen enttäuschen, dass da nicht jemand von der Stadt kommt und sagt, wir begrüßen Sie in Ihrer alten Heimat oder in der Heimat Ihrer Voreltern oder so. Das hätte denen immer gut getan. Also kein Geld, sondern einfach so eine Würdigung, nicht von uns, sondern von den Angehörigen. Also das das finde ich, das fände ich jetzt richtig gut, wobei man jetzt doch noch zum Schluss was ganz Positives sagen muss. Die RNZ berichtet sehr gut über uns. Das muss man jetzt auch mal sagen. Also die, die kriegen eben auch die Broschüren, bringen immer Biografien und die machen das wirklich sehr gut.
0: Jetzt äh, versuche ich noch mal, ob es so einen so Zufallstreffer gibt. Äh, das äh, Gelände, wo das Interkulturelle Zentrum untergebracht ist, äh, ist ja das Landfriedgelände. Wie sieht es denn da
3: in der Umgebung mit Stolpersteinen aus? Ja, also in der Berghammerstraße, so schräg gegenüber. Ich weiß nicht mehr. Früher war da ein Kino, äh, ist aber wirklich jetzt nur für, für ganz alte Semester. Und da liegen Stolpersteine und das war genau so eine äh, unheimlich nette amerikanische Familie, die gekommen ist. Äh, das war, glaube ich, früher, die hatten da eine Tabakfabrik, das weiß mhm. ich jetzt aber nicht so genau. Und ähm, das ist schräg gegenüber vom Landfriedstift. Dann ähm, haben wir letztes Jahr, das hat jetzt nur indirekt was damit zu tun, es gibt ja noch die Landfriedsche Hausverwaltung. Mhm. Ich weiß nicht, wie weit ihr... Ich glaube, ihr gehört da auch dazu. Jedenfalls haben wir letztes Jahr für ähm, so eine, für eine Familie, wo die Kinder Widerstandskämpfer waren im Spanischen Bürgerkrieg, in der Karl-Ludwig-Straße verlegt. Und da kam dann die Hausverwaltung, weil wir informieren die ja immer, und die waren total nett und haben gesagt, sie würden gerne zwei Stolpersteine übernehmen für zwei alte Damen, die da mhm. im Haus wohnten mhm. und noch eine Familie. Das haben die auch gemacht. Also, insofern ähm, hat die Landfried Stiftung da was ganz Gutes gemacht. Und in der Bergheimer Straße gibt es eben auch den einzigen Stolperstein für einen Homosexuellen. Mhm. Und ähm, die, die Seitenstraße von der Bergheimer Straße, da gibt es eben auch einige also Stolpersteine. Also, da muss man. Kann man gut entlang gehen und findet ein paar. Gut.
0: Okay, also die nächste Verlegung ist für den 1. Juli geplant, ja. hast du gesagt. Da drücken wir natürlich fest die Daumen, dass das funktioniert okay. und dass auch äh, die Angehörigen anreisen können. Und bis dahin sage ich vielen Dank für deine und eure Zeit. Danke. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Das war die neunte Folge von Dreamers, ein Podcast herausgegeben vom Interkulturellen Zentrum Heidelberg. Fragen, Feedback und Anregungen könnt ihr gerne per E-Mail an iz.heidelberg.de schicken. Ihr könnt Dreamers kostenlos abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wenn euch die Folge gefällt, lasst gerne eine Bewertung da oder erzählt euren Freunden von Dreamers. Moderation und Podcastproduktion Jana Stahl Musik